0: Du lyssnat undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se Vilken förmån att få dela Guds ord med er idag. Det känns otroligt spännande. Men jag är ringrostig. Som du hörde här så här är det tolv år sedan. I maj 2003 predikade jag här. Och jag försökte dra mig till minnes vad den här predikan handlar om. Och kom inte ihåg. Och så satt vi här och pratade och Karo kom ihåg. Det tycker jag är fantastiskt. Det gläder mig Karo. Detta. Det är en utmaning och ett stort ansvar att få dela Guds ord med Tack för att ni har kommit och tack för allt stöd i vön under den här prediken. En presentation är på sin plats för jag tror att det är några som sitter här och undrar vem jag är. Jag heter Caroline Hägglund och tillhör den här församlingen sedan 1974. Egentligen så långt jag kan minnas så tillhör den här församlingen. Vi har en bild här som vi kan visa. Det här är i mars 1974. Och jag står längst här till Lärmastopgraven, ni känner igen det. Eh, då klev jag ner här fast för vissa dom eh, att få gå tillsammans med Herren. Och då var jag sju år gammal. Eh, skulle fylla åtta år på sommaren. Och det var ingen annan som hade talat om att det här behöver du göra, Caroline. Utan det var någonting som var så starkt i mitt hjärta. Jag vill visa Jesus och jag vill visa min omgivning att jag menar allvar med min tro. Och jag minns så väl den här dagen efter. En vanlig måndag i årskurs ett, Som inte var en vanlig måndag för mig men det var det för alla andra. Jag minns när jag sprang på Svärtagårdsskolans skolgård och kände mig alldeles ny. På insidan, sju år gammal. Det är väl härligt. Och att jag kommer ihåg det så starkt. Jag är gift med den stiliga trommisen här, om ni inte visste det. Så. Vi har två döttrar tillsammans. En dotter på 20 år som läser musik i Stockholm. Och så har vi Ebba. Vinka här Ebba som sitter här och stöttar mig på andra bänk. Lite lätt så. Och så har jag mamma här också och bror och familj. Så att jag är, är um, omgiven av alla dem idag. Jag är tacksam för min... Um, Bakgrund och historia med den här församlingen. Och jag måste säga att jag blev så djupt rörd med de här tillbakablickarna som gjordes kring Rosta upp huset. När vi fick se tillbaka på vad som faktiskt har gjorts innan. Och vilka de har varit som har varit med och skapat de förutsättningar som vi har idag. Oerhört gripande, jättetacksam och kom ihåg mycket av det som har talats om och visats på bilder. Och då handlar egentligen dagens predikan om det bränsle som vi som enskilda församlingsmedlemmar Bör få vara med och ge framåt så att elden fortsätter brinna Det är så viktigt vilket bränsle vi tillför var och en Det brinner en eld här i församlingen och den bör få fortsätta brinna vi har ett uppdrag, ett tydligt uppdrag att nå ut i våran stad och förvandlade liv är vår vision. Och då är det viktigt. Vi som enskilda församlingsmedlemmar bildar tillsammans Guds församling. Och då har vi ett ansvar var och en. Ibland talar vi mycket om det gemensamma. Men jag, det Gud har lagt mycket på mitt hjärta, det är det enskilda. Och vilket bränsle du som enskild församlingsmedlem får bidra med. Jag hoppas att detta ska nå ditt hjärta ordentligt idag. För i mitt liv har det gjort en stor skillnad. Och idag delar jag in mitt liv i före och efter. Det är inte före och efter jag gifte mig eller före och efter jag fick mina barn eller så. Utan det är före och efter Gud grep mitt hjärta på nytt. Så delar jag in mitt liv idag. Jag blir verkligen röd när jag tänker på det. Så jag hoppas att detta ska nå ditt hjärta idag. Det handlar egentligen inte om verksamhet, prestation, vad vi i första hand kan vara med och göra. Utan det handlar om ditt hjärta och din kondition på ditt hjärta och vad som finns där och vilken längtan du bär på. Så jag vill ta med dig nu till två stycken bibelord. Fantastiska bibelord. Och vi börjar i jobbsbok bibelprassel har vi inte så mycket längre. Jag känner mig lite så här gammaldags när jag tog med mig min bibel fram. Och här framme är prasslare. Men jag ser att det händer någonting i bänkarna. Och jobbsbok hittar du innan saltaren. Och bläddra fram till kapitel 42. Det kommer nog upp här bakom mig också. Och den femte versen i Jobb 42:5 står det så här. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Jobb fick tag i det till slut. Jag känner igen mig i Jobb, inte på något sätt så- att jag var utsatt för all, eller har varit utsatt för all den prövning som vårt jobb fick genomlida. Men att få brista ut i att jag har sett med egna ögon. Jag har inte bara hört talas om. Och det handlar predikan om idag. Den har egentligen rubriken. Jag har sett med egna ögon. Vi tar ett bibelställe till. Och då kommer du förstå vilken minsta gemensamma nämnare de här bibelställena har. och lyssna ordentligt på det här bibelordet för det handlar om vad vi ska bygga vår församling på framöver Jesus sa till honom Salig är du Simon Jonas son Ty kött och blod, alltså människor har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen Människor har inte uppenbarat, alltså inte nöja sig med vad människor har berättat och talat. Utan vad Gud, Fader i himlen har uppenbarat i våra hjärtan. Och så fortsätter det, jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Här har vi något viktigt för vår församling framöver. På uppenbarelsen, det som Gud vill visa så särskilt i våra hjärtan Det våra hjärtan särskilt kommer att beröras av framåt Det är det Gud vill bygga sin församling på och Om vi tittar här vidare, och det kommer en bild på det också Så beskriver de här två bibelorden, två lägen egentligen Två nivåer, två poler i vårt kristna liv och vilken av dem vi väljer att egentligen prioritera, fastna vid eller stå kvar vid. Det har en oerhörd eh, betydelse. Både för ditt, ditt egna kristna liv men också för församlingen. Att höra talas om. Hör talas om dig. Eller se dig med egna ögon. Och så ser ni att det är en pil däremellan. Vi funderade Niklas och jag på hur skulle vi kunna... På ett annat sätt åskådliggöra det här, men en pil kändes naturligtvis viktig. För vi hoppas och önskar att få ta oss från att höra talas om till sett med egna ögon. För det är alldeles avgörande framåt hur vi kommer att bli, vara med och bygga Guds församling. Det handlar om förstahandsupplevelser, att inte nöja sig med eh, vad människor har berättat för oss. Det gäller att inte nöja sig med den här andra handsupplevelsen av vem Gud är. Och om det är så att du blir djupt berörd av Gud i ditt hjärta på något område. Det vill Gud på alla områden i vårt liv. Så är det så att det syns och märks och känns i mötet med andra människor. Och ett hjärta som är djupt berörd av en förstahandsupplevelse av någonting. Det berör och det sätter igång en våg av aktivitet i rätt riktning. Det sätter igång en längtan i våra hjärtan att få vara med och göra saker. Det är inte alltid säkert att göra det genom att bara höra talas om. Jag har hört någon berätta. Ja, jag har lyssnat till, jag har hört. Men Gud Fader har inte uppenbarat i mitt hjärta. Det märks så tydligt. På budskap som är fast förankrade, djupt rotade i våra hjärtan. Jag har förmånen till vardags att få jobba som chef och ledare. Och de som jag ansvar, ansvarar för där, de skulle säkert skriva under på det. Att det märks tydligt när jag försöker att frambära ett budskap som inte riktigt är genomlevt. Som inte är förankrat, som inte är... Eh, på något sätt, jag har en djupare förståelse av, och det känns så tydligt i rummet också. Det känns så tydligt hur det landar och vad som händer och inte händer. Däremot, om jag förbereder mig väl, om jag ser till att ha en djup förståelse av saker och ting som jag vill förmedla, då händer någonting. Då får man människor med sig. Det blir en energi i rummet. Folk vill och de frågar. Det väcker en nyfikenhet. Det är jättestor skillnad att lyssna på ett budskap som är djupt förankrat i våra hjärtan än att förmedla någonting jag har hört att och förmedla det vidare. Det är stor skillnad. Och vad säger Gud, jag vill bygga min församling. På det upplysta hjärtats upplevelse. Jag vill bygga min församling på första hands upplevelser. Och det är det vi ska söka Gud eh, kring framåt. Jag är alldeles säker på. Eh, och då kan man undra, lämnar Gud oss där? Eh, till vänster eller höger, hur det nu blir. Hör talas om dig. Eller sett med egna ögon. Eller vad bereder han för hjälp? Han bereder ju alltid hjälp. Och svaren finns alltid i Guds ord. Så det finns ett svar på hur vi tar oss från det här läget. Hör talas om det människor av kött och blod har uppenbarat till. Det min fader i himlen har uppenbarat. Och det jag har sett. Tänk att få utbrista tillsammans med jobb. Det är sån otrolig frihet i det bibelordet. Jag har sett med egna ögon. Det är sån vila i det ordet. Vi behöver inte kämpa och prestera för jag har sett. Och svaret finns i Fesebrevet. Så gå gärna med mig dit. Ett underbart bibelord i Fesebrevet 1 och 17- Den heliga ande finns till vår hjälp, alltid. Och den heliga ande har många olika uppgifter i vårt liv. En, eh, den heliga ande vill ge råd, vill ge kraft, vill ge styrka, vill ge hjälp på olika sätt. Finns alltid med oss, varje minut, varje sekund i våra liv, om vi vill. Eh, här har anden en speciell uppgift. Och det är precis på det som Gud vill bygga sin församling framöver. Så läs tillsammans med mig. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ger, ska ge er vishetens, och det tackar vi för. För det vet vi, att möta visa kloka människor, det är fantastiskt. Men också uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysa så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Visheten och uppenbarelsens ande. Det uppenbarelsens ande vill göra i ditt hjärta. Det är att ge dig en rätt kunskap om Gud. Och vad är rätt kunskap? Jo, det är en förstahandsupplevelse. Det är en inre, stark Övertygelse om någonting. En inre bild som du får av Gud. En fast förvissning om saker och ting. Jag tycker det är sån skillnad när man får uppleva den här fasta övertygelsen om saker och ting. För den gör oss också orubbliga. Den kan inte människor ta ifrån oss på något sätt. För den är så född av Gud. Den här inre förvisningen, den här bilden, den här tron, den kan bara Gud ge. Och det är precis den som Gud vill bygga sin församling på längre fram. Så den är så viktig att vi får på varje område i våra liv. Den är inte bara förunnat oss på några områden utan på alla områden. Sen tror jag att det kan finnas, i alla fall i början av vårt liv tillsammans med Gud, vissa områden som kanske behöver träda fram först. Att få en sån här rätt kunskap om Gud, att äga en kunskap på djupet. Att äga en fast förvissning gör att du står stark framåt. Gör att du står stark när det blåser, för det vet vi att det gör och det kommer det att göra framåt. Får det att, att eh, stå fast i din övertygelse. Jag märker en stor skillnad på de områden i mitt liv. Det Gud verkligen har upplyst mitt hjärta genom en uppenbarelse. Det kan ingen människa på något sätt ifrågasätta. Så låt oss be Gud om uppenbarelse. Låt oss be Gud om de här inre bilderna på område efter område i våra liv. Just därför att det leder till en sån Härlig handlingskraft Och då handlar vi inte i egen kraft Utan tillsammans med Gud och hamnar vi också rätt i det vi ska göra Då gör vi inte det vi inte kallar att göra Utan vi gör det som Gud har sagt För längtan föds för olika saker Jag önskar som sagt denna uppenbarelse På en rad olika områden i mitt liv Och jag funderade just inför den här sundan Vilka områden har Gud berört mig på det här sättet? Och du kan säkert redan nu i bänken sitta och tänka just det, jag känner igen det hon säger på de här områdena. Men jag har också områden där jag fortfarande ber Gud Gud, ge mig en uppenbarelse kring det här området. Ge mig en djup förankring. Ge mig en djup visshet om sanningen på just det här området. För jag har inte den än. Jag vill ha den, för det är på det du ska bygga din församling. Det är med det jag ska få vara med och beröra andra människor. Gud, ge mig en djup fast förvissning på område efter område. Och du har säkert redan nu också i din tanke fått fram dem. Även här behöver jag få se med egna ögon. Det här har fortfarande människor bara uppenbarat för mig. Det här har jag hört människor tala om. Men Gud... Jag vill ha en djupare förankring på det här området. Och be Gud, för Gud har svaret. Uppenbarelsens ande är en gåva till dig på det här området. Det blir inte förfärad om jag säger att jag ska lyfta fram fem olika områden. För jag ska försöka göra det. Jag ser att jag har en klocka här som jag ska hålla mig efter. Och det är jag inte riktigt van vid. Men jag ska försöka att, eh, fatta mig kort. För jag vill dela med mig, för de är viktiga. Eftersom det här som sagt är det vi ska bygga församling på Framöver våra enskilda medlemmars upplevelser av olika områden Och jag bad till Gud vilka områden För jag kunde lista så många där jag tror att det är viktigt Med en djup inre förvissning En djup övertygelse En stark beröring av Guds hjärta För att kunna vara med och beröra vidare Det första så jag lyfta fram. Nu kommer jag på bild här också. Du är högt älskad. Och sätt inte check i kanten på den för snabbt. För det har jag gjort i många år i livet. Utan att för den skull vara djupt förankrad i kärleksbudskapet. Om du har fått detta djupt förankrat i ditt hjärta. Då vet du det idag. Jag trodde att jag hade det djupt förankrat i mitt hjärta. Jag är en ganska logiskt tänkande människa och tycker om det. Och jag hade nog lärt mig så också tror jag att, att, att Gud älskar mig. Men det hade inte riktigt gått från eh, hjärna till hjärta. Och då håller det inte framöver. Då håller det inte att stå på när livet inte är så... Gott I dagar av glädje och dagar av sorg Sjunger vi För att kunna stå stadigt Alla dagar Är det så viktigt att kärleksbudskapet Är djupt, djupt förankrat I ditt hjärta Att du har mött hans ögon Att du har mött hans kärlek Att du har mött hans barmhärtighet Och nåd Jag berättade det för ungdomarna för ett år sedan jag hade förmånen att få tala med dem att det var det här som gjorde att jag kände ett stort glapp i mitt kristna liv. Att tala om någonting och ändå känna vad är det som inte riktigt stämmer? Vad är det som gör det här glappet? Eh, tills Gud efter ett tag när han fått sortera bort saker som hade blivit fel började tala till mig på ett, ett sätt Caroline du måste förstå ...hur djupt älskad du är. Och du har förstått hur djupt älskad du är om... ...till exempel att du slutar och jämför dig med andra människor. För du vet hur djupt älskad du är. Och att det finns en alldeles speciell plan för ditt liv. Gud vill inte att du ska jämföra dig med någon annan. Gud har lagt ner unika gåvor i dig. Du vet att du är högt älskad när oron vill ta över och du går snabbt till Gud. Och vet, Gud jag vill inte att oron ska ta över i mitt liv för jag är högt älskad. Du har en plan för mitt liv. Du vet att du är högt älskad när du finner vila i livets alla sken. Därför att du vet att någon sörjer för dig Någon har läget under kontroll Någon vill dig väl Och är det så att du inte Är riktigt säker på att du har fått tag i det här Så sök Gud och uppenbarelsens ande Och låt be Gud Att du får hans kärlek djupt i dig Jag tror det kommer en bild här Som är så härlig tycker jag Undrar, vad, vad har detta med budskapet att göra? Det här är första spadtaget till en ny förskola i Å. Och jag har förmånen att få sitta med i den arbetsgruppen och projektgruppen. Och som vi längtade efter att få ta första spadtaget, det var ju jättespännande. Men det var väldigt vilken tid det tog innan vi kom dit. Det var ju så mycket som skulle göras för att grunden skulle bli rätt i vårt bygge- och jag är så glad för att inte jag var byggherre här. För då hade vi byggt snabbt och vi hade byggt tidigt. Men här drog det ut på tiden. Vattennivån i marken skulle mätas och höjdkurvorna skulle beräknas. Och hur kan det här bli och så. För att vår förskola ska stå under allt framöver. Från stormarna, från vätten och så vidare. Men till slut när man så noga hade beräknat- då fick vi vara med och ta första spartaget. Så grunden i vår kristna tro, grunden till den här förskolan var oerhört viktig. Men grunden i vår kristna tro, tro, kärleksbudskapet, det började med ett kärleksbudskap. Ty så älskade Gud världen. Och det fortsatte med ett kärleksbudskap. Men jag vet hur lätt det är att rusa förbi, för det gjorde jag. Så fort det kom en undervisning om detta så sa jag, kan vi inte få något lite tyngre Tyngre undervisning, någonting annat som. Och så var det inte fast förankrat. Men det blev det. Efter ett svåra omvägar så fick jag möta Gud på nytt. Och fick den här kärleken så djupt i mitt hjärta. Och den har gjort skillnad för mig i mitt liv. Så jag önskar att jag kunde uttrycka. Snälla du som sitter här idag och är osäker på om det här är djupt förankrat i ditt hjärta ta tid med Gud låt hans kärlek verkligen få fylla dig på djupet den finns där och han vill det för dig det började med ett kärleksbudskap och det fortsätter du är djupt älskad nästa område kommer här och det vet ni som känner mig att det här älskar jag att tala om. Och jag vill ställa en fråga till. Har du hört talas om att det är viktigt att spendera tid med Gud ensam? Eller har du själv sett det med egna ögon? Är det bara människor som har berättat för dig om hur viktigt det är att umgås med Gud ensam? Eller är det så att Gud, Fader i himlen, verkligen har uppenbarat det här i ditt hjärta. Gud vill rista bilden av sig själv djupt i ditt hjärta. Men han vill ha dig stilla. Det står så på så många ställen i Guds ord. Bli stilla och se att jag är Gud. Det står om Jesus drog sig undan gång på gång ihop- Ibland ensam, men ibland med sina lärjungar Man gick undan, man gick, eh, ville vara ensam med Gud. Den som sitter under den högstes beskydd står i saltaren. Har du hört talas om de här stunderna? Eller lever du själv med en djup stark förvissning om hur viktiga de här stunderna är? Är det eh, navet? I ditt kristna liv. Är det den källan där du får näring för varje ny dag? Har du lärt dig att umgås ensam med Gud? Och har du inte gjort det så här långt så be Gud och uppenbarelsens ande. Att du får en ny bild av detta idag. Att umgås ensam med Gud. I ensamheten vill han uppenbara så mycket skatter för dig. Så många hemligheter, så mycket som han har i beredskap för dig. Så prioritera de stunderna tillsammans med honom. Och låt det bli ett område som är gott. Det här var ett område som jag talade rätt länge med ungdomarna om för ett år sedan på Reclaim. Och efteråt så fick vi så mycket samtal kring att det här är så belastat det här området. Dåligt samveten, jag får inte till det, jag borde, men jag kan inte. Jag har försökt så många gånger och så vidare. Oh, man ville bara lyfta av alla de här oken och få de unga att känna vilken frihet det är. När man får umgås med Gud på ett sätt som han har uppenbarat. Vi är olika som människor, därför kan inte tiden tillsammans med Gud se lika ut för oss var och en. Utan vi bör få genom uppenbarelsens ande en bild av så här ska du och jag umgås. Så här ska våra stunder tillsammans se ut. Och de behöver inte börja och vara långa. Utan Gud ser när vi ger de där tio minuterna vi kan ge. Och Gud väl signar alltid det vi ger och utökar det. Så börja med det du har och prata med Gud om. Hur upplever, upplever du de här stunderna? Vad är, vad är det som gör att det blir svårt? Vad är det som gör att det blir tungt ibland? Och så ska du se att du kommer få en sån uppenbarelse av detta. Att du aldrig vill vara utan de här stunderna. Du vill inte börja en ny dag utan din stund tillsammans med Gud. Att få sätta dig ner vid hans fötter. Att få dricka ur hans... Eh, Källa det levande friska vattnet inför en ny dag Att få höra hans ord Jag brukar skoja med Ebba Hon, Jag tror inte det gör något att jag berättar det Ebba När vi möts i toaletten på morgnarna Ebba och jag Då har jag omgått med Gud och så säger jag, Du har en hälsning från Gud Ebba Du kommer få en underbar dag idag Han hälsar till dig Ebba Att du är honom speciellt kär Och jag ser på Ebba Visst, det blir ett sånt lugn. Just det, Gud är med. Har du sådana hälsningar till dina barn? Har du en förstahandsupplevelse med dig till dina barn när de går ut i sin vardag? Har du en hälsning från Gud till dina barn? Det här kommer bli en alldeles speciellt bra dag för dig då. För Gud är med dig. Det är sånt som föds i de här stunderna med Gud. Åh, oh, vad jag skulle önska för dig och ditt liv. Att du fick leva med och i de här stunderna. Det är sånt liv. Men låt mig få lyfta av dig allt dåligt samvete. Allt det som är tyng, tungt runt omkring det här. Ta den tid du har och be Gud visa hur ni ska umgås. Har du hört talas om, eller har du själv fått uppleva ensam med Gud är viktigt? Vi tar nästa område. Guds ord. Och här är ju härligt. Har du en egen upplevelse av hur starkt och levande och verksamt Guds ord är? Eller har du bara hört talas om människor och har sagt att så är det? Gud vill leda dig genom sitt ord varje dag. Gud vill ge dig en alldeles egen upplevelse av att Guds ord är levande och verksamt. Därför vill Han tala till dig genom Bibelordet alldeles personligt. Inte alltid detsamma till oss var och en, men har du den här riktigt personliga upplevelsen av Guds ord? Då känns det när du delar Guds ord. Då känns det i hemgruppen när du delar ordet, därför att det är genomlevt. Det är uppenbart av Gud själv. Det är inte människor av kött och blod. Nu tar jag dig, Maria, som exempel. Sist på hemgruppen så delade Maria ett ord som hon har levt med genom alla år: För den som tror på Gud samverkar alltid det bästa. Och när Maria berättade om det här. Då förstod vi i rummet att det här bibelordet har Gud gett en alldeles egen uppenbarelse och upplevelse av. Och då händer det någonting. Då landar det rätt i andra människors hjärta När vi delar med oss av det ord som Gud berört oss så djupt med. Jag ska bara ge ett exempel på ett bibelord som Gud gav mig för ett tag sen Och som jag återvänder till. Och jag ska bara ge det som ett exempel på hur Gud vill eh, leda oss genom sitt ord. Och vad han egentligen säger. Det här står i första Petrus brev i det femte kapitlet. Och i den eh, oj vad jag ser dåligt, tionde versen. Där står det så här. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska... Och så kommer det här som jag tycker är så häftigt Upprätta Stödja Styrka Och befästa er Sen i en kort tid har lidit Och det här är ett sånt här bibelord Som jag har fått en alldeles personlig relation till Och Gud har sagt att Använd det här bibelordet Rakt över på ditt liv Varenda område där du stöter på utmaningar Eller svårigheter Återvänd till det här bibelordet För det är ju jättehäftigt med de här orden vi säger att jag har en utmaning kring, det kan vara rädslor för saker och ting i livet, då säger Gud att först vill han upprätta, alltså han vill få upp mig på vägen eh, tillsammans med honom, sen vill han stödja och då gav han mig en bild av en krycka Caroline, du får en krycka lite grann först för att du ska lära dig att gå tillsammans med mig emot de här rädslorna som du känner. Sen efter ett tag, då ser Gud, nej men nu börjar det gå riktigt skapligt för henne. Då tar jag bort den där kryckan. Och så får jag gå och balansera där eh, på egen hand. Och sen står det att han stödjer, nej förlåt, styrkor kommer sen. Eh, då kan Gud ibland tillåta en del omständighet för att se hur vältränad är min muskel här nu? Fixar jag det här? Det gjorde jag inte riktigt. Tillbaks på kryckan lite grann. Och så får jag vandra vidare. Och sen kommer det nya omständighet. Jo men nu funkar det. De rädslor som jag hade förut. De har jag fått lägga undan på något sätt. Och sen det sista ordet. Det blev jag så välsignad om när jag slog upp. Och det betyder. Befästa. Det betyder alltså. Försätta i det skick. Att det kan hålla stånd mot fientliga anfall. Det är väl en bra definition på det ordet. Så varje område i våra liv vill Gud föra in, för oss in på det sättet att vi klarar. När vi blir ansatta eller när fienden faktiskt vill tala något annat till oss. Då fixar vi det. För han upprättar, han stöder, han styrker och befäster. Och det här bibelordet fick jag en sån uppenbarat av och precis så vi Gud göra med sitt ord i ditt liv. Egna, personliga, förankrade upplevelser av enskilda bibelord och bibelsammanhang. Det tycker jag är så kraftfullt. Guds ord är levande och verksam. Tänk så när du läser Guds ord. Det händer alltid någonting i oss när vi läser Guds ord. Guds ord förblir inte... Det vänder inte tillbaka, står det i Guds ord. För det har uträttat det som det var tänkt att det skulle göra. Så läs ordet och be uppenbarelsens and om. Jag vill inte bara ha hört talas om. Jag vill ha sett det här bibelordet med egna ögon. Jag vill ha en djup förankring i just det här ordet. Och det vill Gud ge dig. Tacksamhet är nästa område. Har du en alldeles egen upplevelse av kraften i tacksägelsen? Eller är det någonting som du bara hör att människor pratar om? Är det något människor har förklarat för dig? Eller har Gud i himlen uppenbarat vilken kraft det är i tacksägelsen? Det finns ett, ett under i Bibeln, bespisningsundret. Som vi har läst mycket och det är väl en av de första berättelser vi lär oss i söndagsskolan. Hur fantastiskt det var. Jesus hade tänkt dra sig undan tillsammans med sina lärjungar. Men folkskarorna följde efter för de var så sugna på att höra Jesus tala. Det blir kväll och det blir mörkt och man säger De är hungriga, ge dem något att äta. Ja, vad fanns det? Det fanns fem kornbröd och det fanns två fiskar. Det Jesus gjorde var att han tog de här fem kornbröden, två fiskarna, eh, blickade upp mot himlen, tackade Gud och vad hände? Så många tusentals män och kvinnor och barn blev mätta. Det här är en fantastisk bild på hur du kan få tacksägelsen att verka i ditt liv. Vilken, vilken situation du än är i nu. Med respekt för att vi kan vara i riktigt svåra situationer i livet. Så försök att träna på att se vad finns det för någonting i det här så långt jag ändå har kommit som jag kan tacka för. Och jag brukar faktiskt utmana mig just det här med fem saker. Eller sju saker. Fem bröd och två fiskar. Leta, leta, leta och benämn inför Gud. Lägg dig i de här korgarna. Precis som Jesus gjorde. Lägg det. De här sakerna du kommer på. Leta, leta, leta. Vad skulle jag kunna tacka för? För det finns kraft i tacksägelsen. Ta sen det här du kan tacka för med ärligt hjärta. Och gör precis som Jesus gjorde. Lyft upp det mot himlen. Tacka Gud för det. Så ska du se... Att allt det andra kommer att ordna sig Då väl signar Gud det du har På väg till bönesvaret Så ta det Och gör det till ditt eget Be Gud och uppenbarelsens ande om eh, Tacksägelsen i ditt liv Hur den skulle kunna få en mycket djupare, djupare förankring I dig kring detta Och så har vi det sista området här och det är löfterna i Guds ord. Har du hört talas om dem eller har du en egen, djup, förankrad upplevelse av Guds luften? De är så många. Börja från början i din bibel ska du se. Ta din understrykningspenna eller på något sätt och börja stryka under Guds luften. För det är bra att göra det, för de behöver vi hitta tillbaka till genom livet. Varför är de så viktiga att få en egen upplevelse av? Genom uppenbarelsen? andel. det är för att i svåra stunder eller delar av livet där riktningen inte alltid är så tydlig när vi hamnar i saker som utmanar oss alldeles väldigt och där vi faktiskt inte ser nästa steg själva när vi inte har något kvar att ge själva. När vi inte har några tillgångar kvar. När allt känns uttömt. Då är löfterna så alltså viktiga. Då är det ett viljebeslut många gånger att gå tillbaka till Guds ord och läsa hans löften. För du ska se vad som händer med dig då när du återvänder till hans löften. Jag ska läsa några fantastiska löften till avslutning här nu. Men gör så att be Gud om din egna inre förvissning och övertygelse om att hans löften står fast. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna att löfterna det står kvar. De ger fokus åt dig under de här perioderna i livet. Där du inte ser, förstår, hur ska detta kunna eh, klarna för mig? Hur ska jag någonsin kunna se nästa steg och gå till Guds luften? När jag ensam i livet 2003 eh, ramlade rätt långt ner eh, i mitt liv så fick jag, vi som familj, ett löfte. Och vi vet fortfarande idag inte var det kom ifrån. Det bara var där. I femte Mosebok 6 står det om att, att Gud ska leda dig in i någonting nytt. Inte som du har varit med och skapat, utan något helt nytt, ett nytt land- Och jag förstod inte då, men idag så ser jag så klart vad, vad det var. Men gång efter gång, år efter år så fick vi återvända till de här löfterna i femte Moseboksäck. För det gav oss en ny riktning, ja just det, det är ju häråt vi är på väg. Gud har ett svar på det vi är i idag, även om vi inte ser det just nu. I Josua 1,8 så står det Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad. Till Herren din Gud är med dig. Vart du än går, vilket löfte, vilken riktning. I första krönikeboken 28 och 30 står det var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte, var inte förfärad. Till Herren, Gud, min Gud ska vara med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig. Fantastiska löften. Eller tillbaka i jobb 42. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Han ger en tröttekraft kraft och ökar en maktlösa styrka. Och de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar och de skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Så här fortsätter det genom hela Bibeln. Löften om att Gud är med. Återvänd till löftena och be uppenbarelsens ande som är din hjälpare- att du får en egen djup fast förvissning om att löfterna håller. Gud sviker aldrig. Men du behöver din egen förståelse av vad det innebär djupt i ditt hjärta. För det är på allt detta som Gud framåt vill bygga den här församlingen, Inte på att vi bara har hört talas om. Inte på det människor uppenbara för oss. Utan Gud har varit tydlig och sagt- jag har sett med egna ögon och far, Gud, Fader himlen har uppenbarat i mitt hjärta. Det är det bränslet som vi som varje enskild församlingsmedlem får bidra med till den här församlingens brinnande eld framöver. Och jag vill be i mitt hjärta att Gud verkligen ska tala till dig om de områden där du behöver ett speciellt vidrörande. Jag har områden kvar, du har säkert det också. Och tacka också för de områden där Gud har berört dig på det här sättet. Det Gud har gett dig en första handsupplevelse där han inte lämnade dig i en andra handsupplevelse av honom utan att du har fått gå vidare mycket djupare. Och tacka Gud för den här fasta förvisningen och den här orubbliga tron i ditt hjärta för den ska bära hela vägen hem. Far i himlen. Tack för ditt ord som är levande och det är verksamt. Tack att det aldrig vänder tillbaka utan att uträtta det som du har sagt att det ska göra. Gud jag tackar dig för vishetens och uppenbarelsens ande som går över till oss var och en. Jag ber Herre på alla livets områden att vi ska bli så djupt berörda av dig. Att vi ska få en djup fast förankring i dig Jesus. Kring det som är livet här. Vi tackar dig för luftet i ditt ord att om det är detta du får bygga din församling på framöver så ska inget ont hända den här församlingen. Men hjälp oss som enskilt församlingsmedlem att ta vårt ansvar, herre. Att söka dig på det här sättet för att bidra med detta i ditt församlingsbygge, herre. På detta sätt vill du upp. Rösta upp ditt hus, herre. På detta sätt vill du förverkliga visionen om förvandlade liv. Genom rörda hjärtan, genom fasta förankrade förvisningar djupt ner i våra hjärtan. Jag ber att du tar hand om avslutningen här i vårt möte, far. Att det som ska bli gjort enligt din vilja, det ska också bli gjort här. Jag ber för var och en som sitter här Du känner oss Gud Och jag ber att om någon sitter här Och inte har förstått Din kärlek Gud Så ber jag om ett speciellt vidrörande, Gud Jag ber att du ska upplysa Någons hjärta på djupet idag Herre Hur högt älskad Han eller hon är för det är den kärleken som ska bära oss ända fram. Kom heligande. Kom heligande och berör människors hjärtan. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se